1: Guten Morgen und Allah, herzlich willkommen zur Episode 115 der Turtles und Tiny Talks am Rosenmontag. Oh
0: Mann, Oliver, jetzt kommst du schon wieder hier natürlich auch, begrüßt die Michael Gebert, bekennender Faschings- und Karnevalsmuffel und zugeschaltet aus dieser närrischen Hochburg des Rheinlands, mein geschätzter Co-Host Oliver Schwarz.
1: Es ist wieder soweit, die fünfte Jahreszeit ist auf ihrem Höhepunkt. Und wir freuen uns, zumindest ich freue mich, dass Sie auch heute Morgen wieder mit dabei sind.
0: Ja, Ob in dem Fall kostümiert wie du oder ihr Karnevalsmuffel wie ich, unsere heutige Debatte wird sicher wieder spannend werden.
1: Vor fast einem Jahr sind wir in unserer Rosenmontagsepisode ja, ein wenig so in die Geschichte des Karnevals eingetaucht und waren dann doch wie viele Hörerinnen und Hörer eigentlich ja mit dem Gedanken, vor allem bei Krieg und Frieden und das nachdem zuvor ja schon die Pandemie die närrische Brauchtumspflege massiv eingedämmt hatte.
0: Ja, na in dem Frieden zumindest sind wir bekanntlich und wahrlich nicht näher gekommen. Schwere Waffen hin oder her, wir haben ja oft darüber geredet und diskutiert, aber kann man denn überhaupt mit diesem Damoklesschwert der Schwerheiten Karneval ohne jetzt in wirklich Trauer zu gehen, euphorisch feiern.
1: Das ist wirklich eine gute Frage, die sich am besten beantworten lässt, wenn man genau diese geschichtlichen Wurzeln des Karnevals betrachtet, der ja wirklich nicht nur so ein schön wetterfest ist, sondern schon einige schwierige Zeiten erlebt und überlebt hat.
0: Ja, und vermutlich hast du genau da recht, denn Karneval soll ja auch eine Art Rückbesinnung sein und nicht nur das Trübsal immer wieder hochleben lassen. Denn Karneval hierzulande, definitiv droht ja ein weiterer Feind, der vermutlich gefährlicher ist als Pandemien, Wirtschaftskriege oder irgendwelche Krisen da draußen. Ich ahne, was du meinst, Vinitu. Ja, Oliver, du berichtest zwar, dass es bei euch im Rheinland immer noch die gesamte Bandbreite von Kostümen aus den 50er, 60er, 70er und 80er Jahren gibt, aber mit etwas Abstand betrachtet, ist es ja wirklich kaum zu glauben, denn viel zu erbittert und puritanisch ist die Debatte um die kulturelle Aneignung ausgeartet und gefühlt grätscht die woke Bewegung doch in
1: bester Cancel Culture Stimmung
0: in alle liebgewonnen und fröhlichen
1: Traditionen rein. Ach, das gibt jetzt schon mal einen Shitstorm, Michael. Aber in der Tat hast du recht, dass wir Karnevalisten mit unseren fantasievollen Kostümen gegen ja so alle Gefühle unserer Mitmenschen verstoßen haben. Als Kinder waren wir Indianer, später Pandabären, Kapitäne und nun bin ich eine Schildkröte. Karnevalisten haben sich mit Farbe im Gesicht fantasievoll verkleidet und damit aus heutiger Sicht alle möglichen Linien übertreten, gelbe, rote, schwarze Linien. Polizisten mussten doch fassungslos mit ansehen, wie feuchtfröhliche Narren sich als ehrwürdige swat teammitglieder verkleidet haben. Clowns, Müllmänner, niemand war mehr in seiner Identität geschützt. Frauen haben sich als Männer verkleidet und Männer als bärtige Frauen. So dumm und Gomorra. Und nach 2004 maßten sich tolldreiste Karnevalisten ja sogar an, sich als australische Dschungelcamper zu verkleiden. Ein Wahnsinn. Zum Glück ist Deutschland vor so einem Generalverdacht sicher, denn die Verhaltensauffällen waren ja hauptsächlich wir Rheinländer in Köln, Bonn und Düsseldorf. Naja, und Mainz ist bekanntlich halt Mainz, wie es singt oder lacht. <lacht> Ja, die Rheinländer, aber ich sage es ja ganz ehrlich, ich hatte früher, bis vor wenigen Jahren,
0: mir sehr, sehr gerne die entsprechenden Sitzungen auch im Fernsehen angeschaut. Und ich bin gespannt, wie denn jetzt die Fernsehsendungen und Sitzungen a. übertragen werden, geschnitten werden, quasi live on stage dann auch ungefiltert kommen oder ob da ähnlich wie bei der FIFA und den großen Veranstaltungen, zwei, drei, vier, fünf Sekunden Redaktions-Blackout ist und gleich alles sofort rausgeschnitten
1: wird. Also ich meine, Wir haben jetzt ja schon einige gesehen, jetzt haben wir heute Rosenmontag, also zumindest hier im Rheinland, im WDR und so, da liefen ja dann schon einige dieser Sitzungen, aber wie man so hört, ist die Nachfrage nach Tickets dieses Jahr massiv zurückgegangen an einigen Stellen und ja, ich glaube, es gab sicherlich dieses Jahr auch sehr, sehr viele Diskussionen im Hinblick auf Political Correctness, was so die an. Ja,
0: das glaube ich dir. Ich glaube, dass auch gerade bei den in dem Fernsehen übertragenen äh, Sitzungen äh, es eben nicht mehr so oft äh, gewollt ist, mit einem wunderbaren Kameraschwenk da vielleicht den Vorstandsvorsitzenden oder deren Gattin oder umgekehrt äh, jetzt zu sehen in irgendwelchen Kostümen und danach wieder äh, gnädigst über irgendwelche Presse-Departments und kommunikative Maßnahmen für Ausgleich zu sorgen. Aber bei dir, Ganz ehrlich gesagt, Schildkrötenkostüm, sage ich da nur und ich hoffe, du bist natürlich vorbereitet, schon diesen Gang nach Carnossa zu gehen, denn bei allen Aktivisten für unterdrückte Reptilien wirst du wahrscheinlich wirklich ganz vorne vor dieser Aktivisten-Mobwelle Hergetrieben. Ja gut, das betrifft jetzt natürlich besonders das Rheinland. Zumindest die alemannische Fasnacht ist von dem Vorwurf ja zum Glück frei, hat aber auch eine veritable Gewaltdebatte im Nacken.
1: Oh, wohl war. für uns sensible rheinische Narren viel zu martialisch. Aber Wären wir wieder ernst, Michael, wir haben ja schließlich keine Narrenfreiheit. Ja,
0: leider ein Irrtum der Geschichte. Narrenfreiheit, wer kam nur auf diese Idee? Da könnte man ja dann auch gleich noch die Frauen regieren lassen und die glorreichen Geschlechterrollen über Bord werfen. Das wäre ja fast schon... Weiberfastnacht.
1: <lacht> langsam, langsam leben wir gefährlich. Über Weiberfastnacht macht man als Mann besser keine Witze. Für uns im Rheinland ist das immerhin nicht nur der Auftakt, sondern sogar der Höhepunkt der Jeckentage und des Kneipenkarnevals. <lacht>
0: Ja, weil ihr Rheinländer da so Gas gebt, dass viele entsprechend auch die restlichen Tage bis Asche schon gar nicht mehr miterleben oder zumindest aus.
1: Nur kein Neid aus Bayern, bitte. Ihr habt immerhin einen Ministerpräsidenten, der sich ja auch gerne verkleidet und sich mit Green Facing als Schreck gibt oder mit Yellow Facing als Homer Simpson und dann noch 2015 als Mahatma Gandhi wieder mit ganz viel Farbe im Gesicht und noch sehr dunkler Farbe.
0: Ja gut, ich meine, unser Ministerpräsident kann sich das natürlich erlauben und außerdem ist er ja Franken und es gibt ja diesen wunderbaren Spruch, man soll Gott auch danken für Ober-, Mittel-, und Unterfranken. Insofern Unverbesserlich. Aber zu Ehren des Landesvaters muss natürlich betont sein, dass das schon sehr viele Jahre her ist. Ähm, quasi Jugendschützer zwar vor Tadeln nicht, aber letztes Jahr war er ja bei einer dieser Fernsehsitzungen des Bayerischen Rundfunks als Markus Söder mit Corona-Maske verkleidet. <lacht> also tolle Verkleidung, natürlich extrem innovativ. Aber apropos Vinitu, unser Hubert Aiwanger, Hupsi sozusagen, hatte mit diesem Kostüm 2017 seinen großen Auftritt.
1: Und da kommt ihr Rheinländer natürlich nicht mehr so richtig mit. Wow, wow, wow! Nachdem wir die letzte Minute versucht haben, humorvoll zuzuspitzen, dass genau das heute am Karneval kritisiert wird, was geschichtlich ja seine Wurzeln ausmacht, die Narrenfreiheit, sei es die eines Markus Söder, eines Hubert Aiwanger oder auch von uns Rheinländern, sollten wir noch einmal kurz in unsere Episode aus dem letzten Jahr reinhören.
0: Ja, sehr gute Idee. Unsere Hörerinnen und Hörerinnen, vielleicht der Erinnern sich noch dran, wir haben ja das Thema schon mal auf dem Programm gehabt und danach können wir mal vertiefen, ob wir heute noch Narrenfreiheit haben wie gewohnt oder auch diese brauchen oder mehr als nötig brauchen. Oder ob uns das ZDF-Heute-Show und Mario Barth-Programm durchweg ganzjährig genügen. Nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Wir sind mitten im Karneval und wir sprechen über den Karneval, über die Geschichte des Karnevals. Und das wird uns sicher auch die eine oder andere Antwort geben, warum diese Brauchtumspflege trotz mancher Partyexzesse ein so wertvolles Gut ist. Immerhin mit mehrtausendjähriger Tradition und seit 2015 sogar ein immaterielles UNESCO-Kulturerbe. Oh, da spricht dann doch der Rheinländer und
0: Karnevalsfreund aus dir. Und ich beginne mal 5000 Jahre zurück in Mesopotamien. Denn in dieser Zeit, 3000 Jahre vor Christus, war der heidnische Vorläufer des Karnevals in dem Gebiet, das zum größten Teil dem heutigen Irak und dem Nordosten des heutigen Syriens zugerechnet wurde, ein ganz zentrales Fest, was gefeiert wurde. Eine altbabylonische Inschrift gibt da auch Kunde drüber, dass es wirklich bewiesenermaßen so war, dass der Priesterkönig Gudea zu einem siebentägigen Fest ausgerufen hat und zwar nach Neuer. Die Inschrift dort besagt auch schon, dass man sich sozusagen neuer Kleider und neuer Möglichkeiten gewehr und gewahr sein sollte. Dass aus der Sklavin ein Herr wurde, dass aus dem Sklaven ein Herr wurde, dass aus dem Herren ein Sklave wurde, dass der Mächtige und der Niedere tauschen und dass man sich Kostüme anziehen sollte. Und zum ersten Mal das Gleichheitsprinzip aus ausgelassenen Festen, die dort auch praktiziert wurden. Und dies ist bis heute natürlich ein charakteristisches, wie du es so schön sagst, Brauchtumsmerkmal des Karnevals. Eigentlich war es auch ein heidnischer Brauch und eben nicht ein christlicher Brauch, um den Winter und die kalte Jahreszeit auszutreiben. Und diese Form wird heute noch in den Umzügen im badischen, im schwäbischen und auch im schweizerischen Raum sehr deutlich nochmal nachgebildet. Im Christentum dann entstanden Zwei Fastenzeiten, die eine beginnend am 11.11., quasi .11., zur Vorbereitung auf das Weihnachtsfest und die andere beginnend am Donnerstag vor Aschermittwoch zur Vorbereitung auf das Osterfest. Da auch nochmal ganz spannend die Überschneidung der Religionen, denn das Fasten als zentrales Element, die freiwillige Einschränkung der Nahrung ist also in allen Weltreligionen als Opfer, Buße und als Mittel zur Reinigung besondere Zeit im Leben verstanden worden. Und 700 Nachchristungen wurde ja im Islam eine monotheistische Religion geschaffen in Arabien, die aus Mekka heraus stammend von Mohammed gestiftet wurde. Und eine der fünf Grundsäulen ist dann der einen ganzen Monat dauernde Fastenmonat Ramadan. Und aus den Begriffen, Fastnacht und Karneval, wobei lateinisch carne das Fleisch und Val ohne ist, wurde das christliche Karneval und Fastnacht deutlich herausgearbeitet. Die literarisch älteste Erwähnung 1206, der sogenannten Fasnat, gab es dann, und darauf wurde dann ordentlich auf die Pauke gehauen und das donnernde Leben genossen und ein paar eckige Runden gedreht, was ein Minnesänger, der Wolfrand von Eschbach, auch aufgegriffen hat. Dann war also auch zentral das Feiern und das Fröhlichsein im Mittelpunkt. Und so hat sich das sukzessive entwickelt, so wie wir es heute in Deutschland sehen. Einige Stationen, 1220 nach Christum ist im Rheinland die erste Erwähnung, dann 1467 in Westfalen und 1814 nach Christus in Aachen und Schwaben. Und so sukzessive der
1: Erfolgszug dieses Brauchtums Karneval und Fastnacht vorangetrieben. Hallo, wir schreiben den 20. Februar 2023 und am Rosenmontag haben wir die letzten Minuten in unsere Rosenmontagsepisode vom Vorjahr reingehört.
0: Ja, sehr lustig. Zum einen natürlich sich selber mal wieder zu hören und zum anderen auch ja, zu reflektieren, was in so einem Jahr dann alles passieren kann. Wir sollten das auf jeden Fall häufiger machen. Und ich habe die Zeit genutzt und mir noch einmal die schönsten Kostüme von Markus Söder und Hubert
1: Aiwanger Aha. angesehen. Da steht euch in Bayern morgen ja noch was bevor. Aber natürlich haben wir selber aufmerksam zugehört, denn Ursprung und Geschichte des Karnevals sind wirklich spannend. Und Narrenfreiheit und Weiberfastnacht sind vor diesem historischen gesellschaftlichen Kontext ja geradezu revolutionär gewesen. Ja, das würde ich auch so sehen. Umso erschreckender,
0: dass gerade das Verkleiden und auch der Rollentausch heutzutage ja sogar Kindern, Jugendlichen und auch allen anderen, die wirklich Spaß dran haben und sich keine größeren Hintergedanken da machen sollen und auch tun, Gemacht
1: wird. Ja, und vor allem, weil wir uns sowohl als Kinder wie auch später als Erwachsene ja immer die Kostüme ausgewählt haben, die wir cool fanden. Kein Kind wollte mit negativer Intention Indianer sein oder Cowboy, Cop, Prinzessin, Elfe oder Maus. Und euer Markus Söder wollte sich ja auch nicht die Gefühle der Familie Simpson angreifen, sondern ist halt einfach ein begeisterter, fröhlicher Fanboy.
0: Absolut, oder? Wollte sich im Zweifel? Fall möglicherweise für die Live-Berichterstattung in dieser Familie auch bewerben. Wie auch immer es ist, ich glaube, man kann den Karneval kritisch sehen und vor allem Dingen den großen Alkoholkonsum in diesem Umfeld, der bestimmt allerlei Folgen haben kann. Aber das Verkleiden, das Fröhlichsein, die Ausgelassenheit, die freche Kritik an den Mächtigen mit originellen Wagen auf den Umzügen wie bei euch und im Rheinland, und bei humorvollen Büttenreden auf den Sitzungen sollte heutzutage doch nun wirklich kein Anlass für moralsaure Empörungen sein. Es muss ja nicht der eigene Humor sein, ist ja auch nicht vorgeschrieben. Und viele Fernsehsitzungen sind ohnehin auch kaum ohne Alkoholkonsum wirklich zu ertragen und sind grenzwertig auszuhalten. Aber dennoch, das ist Pluralität, das macht es ja aus eigentlich. Aber wie sagt er im Rheinland nochmal
1: so schön, Oliver? Mir muss auch gerne können.
0: Ja, genau, so sieht's aus. Ich habe es zwar immer noch nicht verstanden. Dieses allerdings in der Rheinübersetzung Hochdeutsch, man muss auch gönnen können, ist genau eine dieser sehr schönen Absagen gegen eben den latenten Neidkomplex. Und da heutzutage ja zu Recht Diversivität, Toleranz wichtige ethische Maßstäbe sind, sollten auch Toleranz mit Narren gegeben sein. Für Menschen, die sich für einige Tage eben nicht so ernst nehmen und in eine andere Rolle
1: schlopfen wollen, auch Humor. Und Brauchtum, Rauch und Toleranz, gerade heute. Absolut. Es gehört natürlich auch zur Wahrheit dazu, dass wir Karnevalisten selber seit Jahren erschrecken, wie viele Trittbrettfahrer oder Idioten die tollen Tage einfach als Freibrief für Saufen, für Schlägereien und sexuelle Übergriffe nutzen. Das sind aber selten diejenigen, die sich im liebevoll genähten, aufwendigen Kostümen in den Karneval stürzen, sondern eher diejenigen, denen sowieso jede Gelegenheit zum Über-die-Strenge-Schlagen-Recht ist. Das hat nichts mit Karneval und Narrenfreiheit zu tun. Gesetze und der gesunde Menschenverstand, die gelten auch in den tollen Tagen und gewalttätiges Verhalten ist sicher kein Ausdruck von Feiern und Spaß. Insofern war der Kontrast zwischen Alltag und Narrenzeit in den Urzeiten des Karnevals sicher deutlich größer als heute. Aber Narrenfreiheit bedeutet ja eben nicht Regel und Gesetzlosigkeit, sondern es ging ja vor allem um ungehemmte Meinungsäußerung. Der Begriff Narren für Karnevalisten, der geht darauf zurück, dass im Karneval die normalen Hierarchien aufgehoben waren. In dieser Zeit konnten dann auch Menschen, die sonst keine Stimme hatten, ihre Meinung äußern und kritische Themen auf humorvolle Weise aufgreifen. Und die Teilnehmer des Karnevals, die trugen dann oft Masken, um ihre Identität zu verbergen und konnten so ungehemmt ihre Meinung äußern. Und diese freie und ungezügelte Art des Feierns, die wurde dann oft mit dem Begriff Narretei beschrieben. Und da stammt dann halt so das schöne Wort Narrenfreiheit. Sicherlich Gab es in allen Zeiten in solchen Ausnahmetagen auch negative Gruppendynamiken mit Gewalt und Kriminalität, aber die gibt es, wie wir wissen, auch an Silvester, beim Fußball, bei Volksfesten oder auf dem Oktoberfest. Ja. Es ist nichts anderes, aber gibt es
0: denn heute überhaupt noch diese Narrenfreiheit, die du so schön beschrieben hast? Denn die von dir geschilderten positiven Aspekte wie die freie Meinungsäußerung sollten wir ja gerade in der Demokratie ganzjährig pflegen und hegen. Und auf das Verkleiden bedarf in unserer toleranten Zeiten ja auch eigentlich kein Brauchtum mehr, höchstens Mut und Selbstbewusstsein und ruft ja, wie bereits angesprochen, sogar Kritik auf den Plan. Und das Gönnen können und der Humor, ja sogar die Selbstironie, ist ja eher eine positive Wesensart. Finde ich zumindest, aber nicht gerade der geltende Goldstandard in unserem teils sehr
1: aufgeheizten gesellschaftlichen Debattenumfeld. Wie siehst du denn das? Ja, schwierig, Michael. Ich weiß, worauf du hinaus willst. In einer liberalen, demokratischen Gesellschaft mit dem Rechtsanspruch auf Meinungsfreiheit geht es nicht mehr um ein paar Tage Narrenfreiheit. Aber unsere prinzipiell ganzjährig verfassungsmäßig verankerte Narrenfreiheit im Hinblick auf die freie Meinung, die findet dann halt, glaube ich, derzeit viel zu oft so selbstgesteckte Grenzen, die oftmals kleine Gruppen, besonders meinungsstarke und aggressive Aktivisten der Gesellschaft quasi aufoktroyieren. Und in den letzten Jahren, da waren ja schon dann Karnevalswagen und Büttenreden weniger frech und mutig oder wurden zumindest auch kritisch diskutiert. Und naja, über die in Anführungszeichen Cancel Culture in Sachen kreative Kostüme, da haben wir ja eingangs schon ein wenig gesprochen. Narrenfreiheit in Form von Gesetzlosigkeit, die gab es noch nie und das ist auch gut so. Aber Narrenfreiheit im vielleicht modernen Sinne des sich locker machen des gönnen können und es fröhlich aufeinander zugehen, die täte uns wahrscheinlich wieder in einer etwas höheren Dosis sehr, sehr gut und deshalb fahre ich ja auch in den närrischen Tagen so gerne in die alte Heimat, das Rheinland, denn dort spüre ich noch so diese positive, offene Grundeinstellung und vielleicht sind wir Rheinländer wirklich die letzten verbliebenen Narren in Deutschland.
0: <lacht> ja, das ist, klingt ja so ein bisschen wie nach Hause kommen, um wirklich noch in deiner kleinen Echokammer diese Narrenfreiheit oder dieses Lockermachen dann auch zu genießen. Denn eins ist ja klar, diese fünfte Jahreszeit ist eigentlich... Seid jeher die Zeit der Verkleidung. Viele schlüpfen dann einfach bewusst in andere Rollen. Fastnet, Fasching oder Karneval ist ja auch immer auch eine Kritik, wie du gesagt hast, an gesellschaftlichen Missständen bis äh, hin zu Satire. Im Prinzip ist es Satire, die eben in dem Fall noch mal dann ihren Höhepunkt in den verschiedenen Sitzungen und auch Prozessionen quasi findet. Aber die kritische Haltung, die jetzt immer wieder auch vermehrt kommt, nicht nur zum Thema Kostüm, aber auch zum Thema Musikauswahl bis hin zu darf denn Kinder mit Federschmuck beim Fasching als Winnie-Tu verkleidet werden? Ähm, ganz ehrlich gesagt oder darf denn jetzt beim Friseur auch wirklich Dreadlocks eingelassen werden oder Rasterlocken gezeigt werden? Oder verletzen wir damit die Gefühle von Menschen und begehen sogar kulturellen Diebstahl bis hin zu diesen immer wieder hochkommenden Debatten zu kulturellen Aneignung? Sie ich ganz ehrlich kritisch. Denn ob man jetzt die Verkleidung und die Rollen hinterfragt und Indianer spielen oder sich zu Fasching als Winnie Too oder Pocahontas verkleiden möchte, das ist für viele Menschen immer noch selbstverständlich. Und viele reagieren dann, wobei viele in Anführungsstrichen mit Unverständnis drauf, denn wenn People of Color und damit sind ja Menschen gemeint, die nicht eben weiß sind, sondern alle People of Color darauf abweisend reagieren. Und das ist ja immer die große Frage, ist dem auch wirklich so? Doch für viele Minderheiten kommt eben das Übernehmen dieser kulturellen Praktiken, zum Beispiel das Tragen von Dreadlocks oder Brads, also afrikanischen Flechtfrisuren, dann zumindest in der deutschen Interpretation von fast einem Diebstahl gleich. Und das sehe ich, ganz ehrlich gesagt, ein bisschen ausdifferenzierter, denn man muss ja doch unterscheiden zwischen dem kulturellen Austausch auf Augenhöhe und auch eben, wie du sagst, diese Narrenfragen Freiheit, das Fröhliche, was glaube ich dann derjenige, der das auch so trägt, jenseits von Aneignung sieht und sich nicht als dominante Kultur sieht, der sozusagen diesen Minderheitskulturen sich bedienen kann, um dann beispielsweise für irgendwelche kommerziellen oder eigennützigen Zwecke ausnutzen wird.
1: Und vor allen Dingen man wählt ja das Kostüm, weil man etwas besonders gut oder besonders schön findet und nicht um sich über jemanden lustig zu machen oder darüber zu erheben. Insofern ist das ja eine Ehrerbietung, eine Hommage. Das sollten sich einige Leute mal überlegen, wenn sie sich über Kostüme aufregen. Und allen Hörerinnen und Hörern, die sich selber zu den Jecken zählen, wünsche ich auf jeden Fall einen tollen Rosenmontag und euch... Im Süden morgen einen schönen Faschingsdienstag, auch dem Markus und dem Hubert. Und wer von Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, mit Karneval so wie Michael eher fremdet, wir haben eine gute Nachricht, schon Mittwoch ist wieder alles vorbei. Das lässt sich doch aushalten. Und mein Tipp als Rheinländer. Wer es nicht kennt, sollte sich wirklich einmal auf den Rheinischen Karneval live und in Farbe persönlich einlassen. Am besten in einem fantasievollen Kostüm und fahren Sie einmal an Weiberfastnacht in Köln mit der Bahn. So viele Krokodile, Schildkröten, Bären, Prinzessin, Minimäuse, SWAT Team Cops, Biene Mayas, Piraten und auch Indianer haben sie noch nie zusammengedrängt in einer Bahn erlebt. Mit viel Spaß und Toleranz. Darauf von mir noch ein fröhliches Allah. <lacht> Alaf
0: zurück und lassen Sie uns vielleicht abschließen mit einem wunderbaren Gast, der seit 50 Jahren anscheinend in den entsprechenden Karnevalssitzungen auch vorhanden immer wieder zugegen ist. Und der sagte, er geht seit 40 Jahren als Indianer verkleidet und, und zwar aus Stolz, Freude und Respekt für die Indianer. Der entsprechende Karnevalsbetreiber, aber auch Wirt, schreibt dazu, ihr könnt alle als Indianer verkleidet sein, wenn ihr Indianerinnen cool findet, so wie ich. Denn wer das Schicksal verstanden hat, sieht das Kostüm als simplen Support für das, was auch Erinnerungskultur ausmacht. Fand ich einen super Spruch. Insofern freuen Sie sich, seien Sie närrisch zumindest für die närrische Zeit und nehmen Sie das Leben so, wie es wirklich auch gestaltet wurde, nämlich einfach, lebenswert
1: und mit Positivität auf. In diesem Sinne Ihnen eine wunderbare Woche und seien Sie dann nächsten Montag wieder gut erholt am Start, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen zu Turtle Zone Tiny Talks. Turtle
0: Zone Tiny Talks